1: Wir finden uns in Matthäus Kapitel 25 und heute Morgen werden wir uns hauptsächlich mit den Versen 31 und 32 dort beschäftigen. Ich möchte diese Verse vorlesen. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Im restlichen Kapitel dann geht es darum, wie dieses Gericht aussieht. Heute werden wir uns mit den einleitenden Versen zu diesem Gericht befassen und dann nächstes Mal mit dem Gericht an sich. Zu Beginn möchte ich euch an eine Bibelstelle aus 4. Mose, Kapitel 32 und Vers 23 erinnern, in denen die Schrift uns sagt, ihr werdet erfahren, dass eure Sünde euch finden wird. Die Bibel sagt uns an der Stelle, dass es keine Möglichkeit gibt, der Sünde zu entfliehen. Sünde muss bestraft werden. Jede Sünde muss bestraft werden. Und Gott ist sich aller Sünden bewusst. Und Gott nimmt deshalb den Platz eines Richters ein, der Strafen vollstrecken muss. Im Psalm 90, Vers 8 heißt es in der Schrift, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Mit anderen Worten, was uns verborgen erscheint, ist tatsächlich hell erleuchtend im Angesicht Gottes. Nichts entgeht ihm. Und in Sprüche 13, 21 lesen wir, das Unglück verfolgt die Sünder. Die Konsequenzen der Sünde sind wie ein Schatten, der sich nicht abschütteln lässt. Und deshalb heißt es in Jesaja 3, Vers 11, wehe dem Gottlosen, ihm geht es schlecht. Denn was er mit seinen Händen getan hat, das wird ihm angetan werden. Sünde zieht unweigerlich das Gericht nach sich. Und das steht außer Frage. Römer 1, 18 bringt das wirklich auf den Punkt. Dort lesen wir, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Nicht über einige, sondern über alle. Der Zorn Gottes wird gegenüber allen geoffenbart. Und in Römer 2,9 heißt es, Drangsal und Angst über jede Menschenseele die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Niemand, absolut niemand entkommt dem Gericht für die Sünde. Nun, jetzt fragt ihr vielleicht, wie sieht das bei uns Christen aus? Preist den Herrn, als Christen haben wir das wunderbare Privileg, dass das Gericht über uns auf unseren Stellvertreter, den Herrn Jesus Christus, abgeladen wird. Unsere Sünde wird also gerichtet, selbst wenn ihr gläubig seid, aber durch Gottes wunderbare Barmherzigkeit und durch den Akt des Glaubens, den er auch in uns wirkt, werden wir befreit davon, wird die Sünde gerichtet in Christus. Dafür starb Jesus am Kreuz. Er starb dort und trug deine und meine Sünden auf seinen Schultern. Er hatte Schuld und Sünde auf sich geladen, die nicht seine eigene war, für die er aber dennoch die Strafe gezahlt hat. Wenn ein Mensch also seinen Glauben in Christus setzt, dann sieht Gottes Plan vor, dass dessen Schuld durch diese Handlung Christi getilgt ist. Andererseits werden die Menschen, die Jesus Christus nicht annehmen, die seine Herrschaft und seine Sühne und die Vergebung nicht annehmen, die Strafe für ihre Sünde selber tragen müssen. Alle Menschen dieser Welt treffen Entscheidungen. Und sie entscheiden sich dafür, entweder Christus als den anzunehmen, der die Strafe für sie getilgt hat, oder dafür die Strafe selbst zu zahlen. Das ist eine sehr einfache Entscheidung, die jede Seele treffen muss. Und die Warnungen der Schrift ergehen immer wieder an diejenigen, die nicht zu Gott kommen und die nicht um Vergebung bitten und nicht auf das Werk Christi vertrauen. Leute, sie werden immer wieder gewarnt, dass sie in ihrer eigenen Sünde sterben werden und dass sie die Strafe dafür zahlen müssen. Aber Gott hat nicht nur durch Worte, sondern auch durch seine Gerichte gewarnt. Und als Adam sündigte, gab es ein Gericht, von gewaltigem Ausmaß, das ein für alle Mal regeln sollte, wie Gott die Sünde betrachtet. Eine Sünde, die von einem Paar begangen wurde, war verheerend für die gesamte menschliche Rasse. Dann ist da das Gericht der Sinnflut. Und Gott schaute auf die Erde. Und die Menschen waren so sündhaft und so korrupt. Die Schöpfung war so verunreinigt, dass er die ganze Welt in der Flut untergehen ließ, mit Ausnahme von acht Seelen. Im Verlauf der Weltgeschichte hat es immer wieder Gerichte über Völker und Städte und einzelne Personen gegeben, die in der Schrift aufgezeichnet sind. Und sie alle dienen den Menschen als Warnung, dass Gott Sünde richtet und dass wir dem Gericht nicht entkommen können. Nun, der Autor des Hebräerbriefes sagt, dass es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und dass das Gericht danach kommt. Es ist nicht möglich, dem Gericht über die Sünde zu entkommen. Und jeder, der glaubt, dass Gott seine Sünde aufgrund irgendwelcher Mildtätigen oder irgendwelcher Barmherzigkeiten oder irgendwelcher Wunderwerke, die man vollbringen will ohne Christus, wer glaubt, dass sie dadurch gerettet sind, der täuscht sich gewaltig. Das wird nicht geschehen. Die Schrift warnt uns in dieser Sache immer wieder. Das Gericht, um das es sich in diesem Abschnitt handelt, ist das letzte Gericht für die Lebenden auf Erden, das bei der Wiederkunft Christi stattfindet. Es ist das Gericht aller Gerichte, ein strenges und unwiderrufliches Gericht. Das Gericht, bei dem der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt, um auf seinem herrlichen Thron zu sitzen und sein Reich zu errichten, wird ein Gericht über alle Völker sein, wie es dort in Vers 32 heißt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Gerechten von den Ungerechten geschieden, unwiderruflich und auf ewig. Und in Vers 46 heißt es, sie werden in die ewige Strafe hineingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Hier geht es also um das Gericht. Und die beiden Kapitel 24 und 25 wie ihr mittlerweile schon wisst, ist eine Predigt des Herrn Jesus über seine Wiederkunft. Und die Jünger baten ihn in 24, Vers 3 und fragten ihn, sein Kommen und die Errichtung seines Reiches zu beschreiben. Sie wollten darüber Bescheid wissen, wann wird es geschehen, was werden die Zeichen sein. Also erzählt er ihnen alles, was sie über seine Wiederkunft wissen müssen. Und hier hat er uns ganz bis zu dem Zeitpunkt seiner Wiederkunft geführt, er hat uns die wichtigen Zeichen genannt und er hat über den Zeitraum gesprochen, in dem es geschehen wird. Und er hat uns gesagt, dass niemand genau den Tag weiß und auch nicht die Stunde weiß. Er hat das Zeichen am Himmel beschrieben, das endgültige Zeichen seiner Wiederkunft, wenn er am Himmel erscheint. Und jetzt erzählt er uns über die Wiederkunft an sich und das damit einhergehende Gericht. Achte noch einmal auf diese Stelle. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden. Und die zu seiner rechten, Vers 34, werden in sein Reich einziehen, die zu seiner linken, Vers 41, werden für immer sein Reich verlassen. Das ist das Bild. Wir sind hier also in der Chronologie der Predigt und des Herrn bei der Errichtung seines tausendjährigen Reiches angekommen. Im Buch der Offenbarung lesen wir, dass der Herr kommen wird, um ein irdisches Reich zu errichten, das tausend Jahre dauern wird. Kapitel 20, Vers 3 heißt es, Satan wird tausend Jahre eingeschlossen sein und in Vers 4 werden die Heiligen mit Christus zusammen tausend Jahre lang regieren. Der Herr wird also zurückkehren. Sein erstes Kommen war in Demut. Das zweite Mal kommt er in Herrlichkeit, um sein Reich zu errichten. Aber bevor das Reich beginnen kann, muss entschieden werden, wer darin einziehen darf und wer draußen bleiben muss. Und deshalb werden alle Menschen versammelt. Und schließlich lässt der Herr nur diejenigen in das Reich einziehen, die dort hineingehören und verwehrt all jenen den Eintritt, die dort nicht hineingehören. Und das ist genau das Gericht, das wir hier an dieser Stelle sehen. Wir erwarten also die Wiederkunft Christi als eine Zeit des Gerichts, eine Zeit, die als das Gericht über die Schafe und die Böcke bekannt ist. Und vergesst nicht, dass Jesus ihnen nicht den genauen Tag und die Stunde mitteilt. Fünfmal hat er ihnen gesagt, niemand kennt den Tag und die Stunde und wir kennen nicht den genauen Moment, wir kennen wohl die Abfolge und die allgemeine Zeit, aber die Absicht hinter dieser Rede ist, dass jeder jederzeit bereit sein muss. Der Herr sagt, ich werde euch einige allgemeine Zeichen und Ereignisse und sogar einige spezifische Ereignisse geben, die zur Zeit der Drangsal stattfinden, aber um den Tag und die Stunde meines Kommens weiß niemand. Deshalb müssen Menschen zu allen Generationen bereit sein für sein Kommen. Und ich will noch hinzufügen, dass der Tod eines Menschen ebenso der letzte Moment für ihn ist, und das ist dann gewissermaßen gleichbedeutend mit der Wiederkunft Christi. Wenn ein Mann oder eine Frau stirbt, fällt sofort die Entscheidung über ihr ewiges Schicksal. Und eine entsprechende Verfügung wird dann getroffen, wenn jemand stirbt. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und dieses Gericht, wie wir es hier bei der Wiederkunft Christi sehen, gilt aber nur für Menschen, die bei seiner Wiederkunft was sind? am Leben sind, die noch leben. Diejenigen, die bereits vorher gestorben sind, haben das unausweichliche und unwiderrufliche Gericht bereits hinter sich. Wenn immer ein Mensch stirbt, wird sein ewiges Schicksal entweder für den Himmel oder die Hölle festgelegt. Diejenigen, die bei der Wiederkunft Christi noch am Leben sind und die alle Ereignisse der Drangsal überlebt haben, und manche werden das überleben, müssen dann gerichtet werden. Einigen wird dann der Einlass in das Reich gewährt, anderen wird es verwehrt. Und das ist das Gericht, das wir hier sehen, ein letztes Gericht der Lebenden. Alle Menschen sollten deshalb jederzeit bereit sein, falls die Stunde in ihrer Generation kommen sollte. Dieses spezifische Gericht über die Schafe und die Böcke wird in keinem anderen Evangelium erwähnt, obwohl es bei Matthäus sehr ausführlich behandelt wird. Markus, Lukas und Johannes schreiben gar nichts darüber. Und das liegt nicht daran, dass es nicht bedeutsam wäre, es ist sehr bedeutsam, glaubt mir das. Und die Wiederholung eines bestimmten Abschnitts in den Evangelium ist nicht unbedingt ein Kommentar darüber, wie wichtig das ist oder wie groß die Bedeutung ist. Es sagt uns jedoch etwas über den Zweck des Autoren. Das Ziel von Markus bestand nicht darin, Christus als König vorzustellen. Das Ziel von Lukas und Johannes bestand ebenfalls nicht unbedingt darin, die Königsherrschaft Christi vorzustellen. Das Evangelium, dessen Ziel darin besteht, Christus als König zu präsentieren, ist das Matthäus-Evangelium. Und das ist der Grund dafür, dass Matthäus die Wiederkunft Christi so sehr betont. Weil Matthäus uns den Triumph des majestätischen Königs, des Herrn Jesus Christus, präsentieren will. Und das ist der Grund dafür, warum Matthäus derjenige ist, der dazu ausgewählt wurde, diesen Abschnitt zu beschreiben. Und Matthäus konzentriert sich in erster Linie auf Jesus als den König, den König Israels, den König der Herrlichkeit, denjenigen, der das Recht der Herrschaft hat, den Majestätischen, den Königlichen. Das war sein Schwerpunkt. Und das kann man wiederum dann in drei Kategorien unterteilen. Erstens stellt er den König vor als den offenbarten König. Der offenbarte König, mit anderen Worten, bei seiner Beschreibung von Christus stellt Matthäus ihn als die majestätische Person vor. Während Markus seine Menschlichkeit betont und Lukas seine Knechtschaft, ist der Fokus von Johannes auf seiner Gottheit. Und Matthäus liegt das Augenmerk auf seinem königlichen Charakter, auf seiner Königsherrschaft. Zuerst betont er, dass der König offenbart wird. Nur zum Beispiel, es ist Matthäus, der aufzeigt, dass Jesus von einem königlichen Geschlecht abstand. Es ist Matthäus, der berichtet, dass Jesu Geburt von einem rivalisierenden König gefürchtet wird, der sich dadurch bedroht fühlt, dass ein anderer König auf die Bildfläche kommt. Es ist Matthäus, der mit großem Nachdruck betont, dass die Weisen orientalische Königsmacher waren die kommen, um Jesus zu huldigen und ihre königlichen Geschenke darzubieten. Es ist Matthäus, der betont, dass Jesus einen Boten hat, der sein Kommen ankündigt, wie es bei Königen so üblich war. Es ist Matthäus, der uns berichtet, dass Satan Jesus auf dem Höhepunkt von dessen Versuchung alle Königreiche der Erde darbot, obwohl er wusste, dass sie alle Jesus gehörten. Es ist Matthäus, der betont, dass Jesus in der Bergpredigt die Maßstäbe für sein Reich verkündet. Es ist Matthäus, der die Wunder Jesu als seine königliche Legitimation verwendet, der betont, dass seine Lehre das königliche Gesetz war, dass seine Gleichnisse die Rätsel des Reiches Gottes waren, über das er König war. Er wird von Matthäus als Sohn David gepriesen und das ist ein königlicher Name. Und er beanspruchte königliche Rechte als Sohn Gottes. Er zog wie ein König nach Jerusalem ein, beanspruchte absolute Souveränität für sich. Er erzählte eine Geschichte über den Sohn eines Königs und über sich selbst und diese Geschichte findet sich in Matthäus. Und während er mit dem Kreuz konfrontiert wird, so schreibt Matthäus, sieht Jesus über das Kreuz hinaus auf die Herrschaft und Herrlichkeit, die danach kommen sollte. Es ist Matthäus, der Jesu Befehlsgewalt über Legionen von Engeln betont. Und es ist Matthäus, der Jesu letzte Worte für uns aufzeichnet. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht und dann folgt der Missionsbefehl. Mit anderen Worten, gebietet er wie ein Monarch, der alle Autorität besitzt, der alle Autorität für diesen Befehl hat. Matthäus betont also mit großem Nachdruck die Offenbarung von Christi Königsherrschaft. Und zweitens richtet er das Augenmerk auf die Ablehnung von Christi Königsherrschaft. Matthäus präsentiert uns von Anfang bis zum Ende nicht nur den königlichen Charakter Christi, sondern zeigt uns, wie er als König auch abgelehnt wurde. Bereits vor seiner Geburt lief seine Mutter Gefahr, geschieden zu werden, oder viel, viel schlimmer noch, sie lief sogar Gefahr, als Ehebrecherin gesteinigt zu werden. Es hätte also sein können, dass sein Leben ein Ende gefunden hätte, bevor er je den Thron erreicht hätte. Und bei seiner Geburt herrschte in ganz Jerusalem Aufruhr und Herodes, der sich durch den Gedanken an einen anderen König bedroht fühlte, versuchte ihn zu töten. Und in den Ebenen von Bethlehem, nicht lange nach dem Abgang und Verstummen des Engelchores, halten diese kleinen Hügel erneut wieder, aber diesmal nicht mit Liedern von Engeln, sondern von dem Klagen und Weinen von Müttern, die weinten, weil ihre Babys getötet wurden, weil Herodes versuchte, den potenziellen König zu vernichten, indem er jedes Kind unter zwei Jahren tötete. Und es ist Matthäus, der uns berichtet, dass Jesus nach Ägypten flüchten musste, um sein Leben zu retten. Und als er dann seine Heimat zurückkehren wollte, verließ er sie eilig, um 30 Jahre lang im Verborgenen, in einem unscheinbar abgelegenen Ort in Galiläa namens Nazareth zu leben, wo ihm keinerlei Ehre zuteil wurde, wo ihm später sogar die Menschen von einem Abhang stürzen wollten, um ihn zu töten. Matthäus legt großen Wert darauf und zu berichten, dass selbst der Bote Jesu inhaftiert und schließlich geköpft wurde. Und es ist Matthäus, der uns daran erinnert, dass Jesus keinen Ort hatte, wo er sich niederlegen konnte. Er wurde beschuldigt, ein Trunkenbold zu sein. Er wurde im Matthäus-Evangelium beschuldigt, gefräßigt zu sein. Er wird beschuldigt, aus der Hölle zu kommen, von Satan, von einem Dämon besessen zu sein. Und während Jesus seine eigenen Gleichnisse bringt, skizzieren sie die Ablehnung, die er erlebte, wie Menschen ihm nach dem Leben trachten. Sie wollten ihn töten, wie sie die Propheten getötet haben, die von Jesus gesprochen hatten. Und selbst bei Jesu Tod ist es Matthäus, der ihn sagen lässt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In keinem der anderen Evangelien ist die Darstellung Jesu als König oder seine Ablehnung so vollständig wie bei Matthäus. Aber am Ende präsentiert Matthäus ihn nicht nur als den offenbarten und als den abgelehnten König, sondern auch als den wiederkehrenden König. Und in Kapitel 24, 25 findet sich diese umfassende Predigt unseres Herrn Jesus Christus über seine Wiederkunft. Und das ist nicht das erste Mal, dass dies im Matthäus Evangelium erwähnt wird. Es wird zuvor an mehreren Gelegenheiten erwähnt, wo unser Herr Gespräche mit seinen Jüngern führt. Aber jetzt, in dieser großartigen Predigt, spricht Jesus über seine Wiederkunft und Matthäus zeichnet das als Abschluss seiner Präsentation des königlichen Charakters Jesu auf. Er kommt als herrschender, majestätischer König, als souveräner König. Und das ist die Botschaft. Wenn er dann kommt, wird es ein unverzügliches Gericht geben. Und ich glaube nicht, dass es bei seiner Wiederkunft eine zeitliche Lücke geben wird, wo Menschen entscheiden können, was sie noch machen wollen. In Vers 31 steht, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, Vers 34, dann wird er sagen, wenn er kommt, wird er richten. Es gibt keinen Grund dafür, eine zeitliche Verzögerung anzunehmen. Wir wissen aus dem letzten Kapitel in Daniel, dass es einen Zeitraum von Tagen dort gibt. Die Drangsal dauert 1260 Tage, dreieinhalb Jahre. Aber Daniel sagt, bis zur Errichtung des Reiches werden 1335 Tage vergehen. In dieser Prophezeiung Daniels gibt es am Ende der Drangsal bis zur Errichtung des Reiches 75 Tage. Und in Bezug auf diese 75 Tage stellen wir uns oft die Frage, was geschieht da eigentlich? Nun, vielleicht kommt Jesus wenige Tage nach dem Ende der Drangsal oder wenige Wochen danach. Oder vielleicht kommt Jesus und seine Wiederkunft und alles, was dabei geschieht, dauert eine gewisse Zeit. Aber es geht letztlich hier darum, dass die Menschen, sobald Jesus kommt, egal wie lange es dauert, keine Gelegenheit mehr haben werden, eine Entscheidung für Christus zu treffen. Diese Entscheidung wird bereits getroffen sein. Was auch immer in diesen Zeitrahmen passt, welches Gericht auch immer kommen wird, könnte durchaus kommen, wenn Christus am Ende der Drangsal käme und sofort das Gericht herbeiführte. Es könnte auch sein, dass dieser Zeitraum von 75 Tagen ein Zeitraum der Säuberung nach dem Gericht ist. Vielleicht ist es die Zeit, von der Hesekiel spricht, als er darüber redet, dass es viel Zeit brauchen wird, Leiber zu vergraben. Vielleicht ist es der Anfang jener Zeit, denn es wird ein verheerender Krieg in Hamagedon geben und eine verheerendes und eine Vergeltung übendes Gericht Gottes, wenn Christus zurückkehrt. Und vielleicht gibt es eine Säuberungsaktion, bevor das Reich beginnt. Wir wissen es nicht genau, was da hineinfällt. Aber es bedeutet nicht, dass die Menschen bei der Wiederkunft anfangs noch 75 Tage Zeit haben, um die Kurve zu kriegen. Das bedeutet es nicht. Wenn er kommt, richtet er, und es wird nicht anders sein, als beim einzelnen Menschen im Moment seines Todes. Auch diese Menschen haben keine Möglichkeiten. Es gibt keine Möglichkeit, das abzuwenden, wenn er kommt. Und der Tod kristallisiert die Entscheidung über Christus die zu Lebzeiten getroffen wurde. Und zwar kristallisiert das für die Ewigkeit. Und so wird es auch bei der Wiederkunft Christi sein. Es wird für nicht wiedergeborene Menschen keine weitere Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu fällen. Und wir werden das noch genauer sehen, wenn wir im Text weiter vorangehen. Aber wir wollen jetzt äh, die einleitenden Dinge und ein paar Aspekte von diesem Text betrachten. In Vers 31 und 32. Erstens wollen wir uns den Richter ansehen. Wer ist der Richter? Und ihr sagt das ganz einfach. Ja, ist es auch. In Johannes 5, 22 lesen wir, dass der Vater niemand richtet. Niemand. Sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Alles Gericht wurde dem Sohn übergeben. Eine sehr wichtige Aussage. Und das ist es auch, was im Prinzip Jesus sagte in Matthäus 28, Vers 18, als er sagte, alle Macht im Himmel und auf Erden sei ihm gegeben. Der Vater delegiert also die Macht an seinen Sohn. Er delegiert die Macht an seinen Sohn, dass er richten kann. Der Vater gibt die Macht an seinen Sohn. Der Sohn ist auch für dieses Gericht verantwortlich. Und deshalb ist er der Richter niemand, ist der Richter niemand anders als der Herr Jesus Christus. Und die Bestätigung dafür finden wir in dem Vers. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, wenn der Sohn des Menschen kommen wird, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden. Es ist der Sohn des Menschen, der wiederum niemand anderes ist als unser Herr Jesus Christus. Übrigens ist das der häufigste Titel, der Titel, den Jesus am meisten für sich selbst verwendet, Sohn des Menschen. Er nannte sich ständig so und hatte diesen Titel für sich selbst ausgewählt. Und es gibt eine gute äh, Anzahl von Gründen dafür. Der erste Grund war, dass dieser Titel seine Demut bekräftigte. Er bestätigte, dass es sich um tatsächlich eine Fleischwerdung handelte, dass Gott hinabgestiegen war, auf die Erde kam. Und dass er wahrer Mensch war. Es war eine Bekräftigung der Fleischwerdung, eine Bekräftigung der Unterordnung, des dienenden Herzens und Geistes. Dass er nicht gekommen war, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben. Er wurde zu einem von uns, Sohn des Menschen, betont, dass er sich erniedrigt hat. Seine Demut, seine Identifikation mit der Menschheit, sein Verständnis, sein Mitgefühl mit Menschen wird deutlich. Er wurde zu dem, was wir sind. Und der zweite Grund, den wir vermuten, warum der Herr diesen Titel so häufig verwendet, ist der, dass er weniger Anstoß erregte, wenn er sich Sohn des Menschen nannte. Wenn er sich nur Sohn Gottes genannt hätte, wäre wahrscheinlich noch mehr Feindseligkeit entstanden, als es sie bereits gab. Zumindest anfangs. Sich selbst vor den jüdischen Leitern ständig Sohn Gottes zu nennen, hätte Probleme geschürt, die über die hinausgegangen wären, die er bereits hatte. Wie ihr wisst, töteten sie ihn sowieso drei Jahre lang später. Aufgrund ihrer großen Feindseligkeit. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der ganze Plan sehr viel früher ein Ende gefunden hätte, wenn er immer gesagt hätte, ich bin der Sohn Gottes, der Sohn Gottes. Und die Dinge, die nach Gottes Absicht erreicht werden sollten, wären nicht erreicht worden. Natürlich ist das eine Mutmaßung, weil er sich nicht Sohn Gottes nannte. Es erklärt vielleicht, warum er es nicht tat. Okay? Drittens, wären die Menschen, wenn er sich ständig Sohn Gottes genannt hätte, nicht nur sehr viel wütender gewesen, ja, sondern seine Freunde hätten ihn möglicherweise auch noch mehr bedrängt. Hätte er sich Sohn Gottes oder sogar König und ständig Messias genannt, dann hätten die Menschen ihn unter noch mehr Druck gesetzt, das Reich und die Herrschaft einzuleiten und die Römer zu besiegen deshalb vermuten wir, dass der Sohn des Menschen der Titel seiner Niedrigkeit war und das niedrigste Profil war, das Jesus annehmen konnte. Es drückt einfach aus, ich bin einer von euch, ich bin ein Menschensohn. Und das ist alles. Nun, es ist wahr, dass er auch der Sohn Gottes war. Es ist wahr, dass er auch der König war. Hätte er aber diese Dinge immer nach außen zur Schraube getragen, dann hätte sich möglicherweise die ganze Abfolge der Ereignisse verändert. Also, Stellt er sich oft und immer wieder als der Sohn des Menschen dar, um seine Demut und die Identifikation mit den Menschen zu unterstreichen. Er wendete damit zusätzliche Feindseligkeit ab und wehrte all denen, die ihn zwingen wollten, König zu werden. Und ihr erinnert euch, in Galiläa haben sie das versucht, nach der Speisung der 5000, wir haben das gerade gelesen im Hauskreis, haben sie das sowieso versucht, ihn König zu machen. Es gibt noch einen anderen Grund. Ich glaube, er wählte den Sohn des Menschen, weil es so einen starken Kontrast zu den Titeln bietet, die er tragen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit wiederkehren wird. Und das hilft uns, die Unterscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi zu verstehen. Und es bietet wirklich einen wunderbaren Kontrast, auf den wir hier in Matthäus 25 hingewiesen werden. Achtet mal, Darauf, dass er sich in Vers 31 als Sohn des Menschen bezeichnet, während er in Vers 34 und 40 jeweils König ist. Und es dauert in dieser Predigt also nicht sehr lange, bis er vom Sohn des Menschen zum König wird. Aber er beginnt mit Sohn des Menschen, damit sie wissen, wer der König ist. Nun hätte er einfach gesagt, wenn aber der König kommen wird, dann hätte jemand gesagt, oh, das ist bestimmt nicht Jesus. Deshalb sagt er, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird der König sagen. Und er bekräftigt damit sowohl Sohn des Menschen als auch, dass er König ist. Sohn des Menschen, demütig, auf unser Niveau erniedrigt. König dagegen, herrlich, souverän, herrschend, richten, sein Reich errichten. Und deshalb schlägt er hier an dieser Stelle eine neue Richtung ein. Leute, das ist sehr wichtig. Bis zu diesem Zeitpunkt bezeichnet er sich nicht als König. Er erzählt ein Gleichnis über seinen Königssohn. Er erzählt ein Gleichnis über einen König, der Gott, der Vater ist. Aber jetzt nennt er sich selbst König. Okay? Jetzt nennt er sich selbst König. Es ist wirklich an der Zeit, jetzt über seine Wiederkunft zu sprechen. Es ist Zeit, über seine Herrschaft als König, der Könige und Herr, der Herr zu sprechen. Es ist Zeit, über seine Demut und über sein Hinabsteigen auf unser Niveau hinauszuschauen und denjenigen zu sehen, der in strahlender Herrlichkeit wiederkommen wird. Und deshalb liegt die Betonung hier auf der Königsherrschaft. Und ich erinnere euch daran, dass er, wie wir in 24,3 lesen, privat zu seinen Jüngern redet. Er sorgte dafür, dass seine Botschaft über die Königsherrschaft privat blieb. Und selbst als Pilatus ihn später fragt, bist du ein König, bist du ein König, antwortet er wirklich nur sehr widerwillig und sagt, Du sagst es, du sagst es, das ist alles, was er sagt. Und das soll nicht bedeuten, dass die Menschen die Botschaft nicht verstanden, denn als er gekreuzigt wurde, errichteten sie ein Schild über seinem Kreuz und was stand da drauf? Jesus, der König der Juden. Sie wussten, dass er diesen Titel für sich beanspruchte, aber er brachte sie nicht auf gegen sich und berührte nicht ständig eine Seite in den Herzen der politischen Fanatiker, indem er sich selbst als König bezeichnete. Er spielte es herunter und nannte sich selbst Sohn des Menschen. Und das bedeutet nicht, dass er kein König war, sondern dass er einfach nur verständig war, indem er sich selbst diesen Titel gab. Hier im privaten Umfeld mit seinen Jüngern auf dem Ölberg, nachdem er die Tempelanlage verlassen hatte, spricht er jetzt mit ihnen an diesem Mittwochabend vor dem Tod am Freitag, und teilt ihn mit, dass er tatsächlich der Sohn des Menschen ist, der auch das kommende Gericht als König bringen wird. Wenn er in seine Herrlichkeit kommt und sein irdisches, tausendjähriges Reich zu errichten, wird er darüber richten müssen, wer darin einzieht und wem der Einlass verwehrt wird. Und da dann das Reich Gottes das Einzige ist, was es auf diese Erde geben wird, die einzige Sache die auf der Erde existieren wird, wird jeder, der nicht im Reich Gottes sein wird, nicht auf der Erde sein. Und das werden wir nächstes Mal sehen. Deshalb wird uns in der Bibel berichtet, dass die Menschen in die ewige Strafe eingehen werden. Leute, das, das ist keine neue Botschaft. Das ist nicht irgendwas, sich ein, irgendwo ein zeitgenössischer, verwehrter Denker einer Gemeinde ausgedacht hat. Das ist die Botschaft des Christentums, seit die Evangelien geschrieben wurden. Die Gemeinde wartet auf die Wiederkunft Jesu Christi. Die Welt, die zwar nicht für ihn bereit sein wird, muss auch auf ihn warten. Es ist wie ein Jet im Landeanflug, dessen Pilot tot ist. An Bord findet vielleicht eine Party statt, aber es gibt einen gewaltigen Absturz. Die Welt erkennt vielleicht nicht, wie schnell sie sich auf ihr eigenes Verhängnis zubewegt, aber genau das ist es, was die Schrift sagt. Und das ist nicht nur bei Matthäus so. Judas sagt in Vers 14 und 15, dass auch Henoch, wer war Henoch? Ganz am Anfang von 1. Mose, der siebte Mann nach Adam weiß sagte und sagte, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten, über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen. Das geht bis zu Henoch zurück, dem siebten Mann nach Adam, der in der Weisheit Gottes vorausschauen konnte, dass eine Zeit kommen würde, wenn der Herr im endgültigen Gericht über alle Menschen auf dem Angesicht dieser Erde richten würde und dass er kommen würde. Und das wird tatsächlich geschehen. Und das ist die Verheißung der Propheten. Wir erwarten also die Wiederkunft Christi. Ich möchte etwas sagen, das ihr vielleicht so noch nie zuvor gehört habt. Das Besondere daran ist nicht seine Wiederkunft. Das Besondere an Christus ist nicht seine Wiederkunft. Das Wunder aller Wunder ist nicht, dass Jesus in Herrlichkeit kommen und die Welt richten wird. Das Erstaunliche und Wunderbare, Unglaubliche und das Unbeschreibliche, Rätselhafte Wahrheit ist nicht, dass er ein zweites Mal kommen wird, sondern dass er das erste Mal kam. Und zwar, dass er das erste Mal kam, zu tun, was er tat. Es ist erstaunlich, dass ein heiliger Gott kam, um Sünder zu vergeben. Nicht, dass ein heiliger Gott kommen wird, um Sünder zu richten. Versteht ihr das? Das Wunder ist nicht die Wiederkunft Christi. Das Wunder ist sein erstes Kommen, dass er herabstieg, sich erniedrigte, um uns zu erlösen und uns zu lieben, als wir nicht liebenswert waren, um uns ein ewiges Heil zu bringen, das der Mensch annehmen kann. Das Wunder aller Wunder ist, dass er sich zu uns herabließ, um für uns zu sterben und unsere Sünden auf sich zu laden und von Gott getrennt zu sein. Leute, das ist das Wunder aller Wunder. Nun, die Tatsache, dass er zurückkehren wird, um Sünde zu richten, ist keineswegs erstaunlich. Ist überhaupt nicht erstaunlich. Das entspricht nur voll und ganz seinem Wesen. Wenn ihr ins Alte Testament zurückgeht, stellt ihr fest, dass Gott schon immer ein Gott war, der Sünde richtet. Das muss so weitergehen. Wir sind also überhaupt nicht überrascht, dass er kommen wird und sich der Sünde einmal für alle annehmen wird. Nein, was bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass er kam, um Sünder zu erlösen, die nur sein Gericht verdienen. Er wird also kommen und wir sollten nicht so überrascht sein, dass er kommen wird, da er ein unendlich heiliger Gott ist. Und wenn er kommt, um zu richten, wird es eine Szene sein, für deren Beschreibung uns die Worte fehlen. 2. Thessalonicher 1, 7 und 8 spricht davon, dass bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her die Engel seiner Macht dabei sind in flammenden Feuer. Und das vermittelt uns etwas über die Szene. Wenn er kommt, wird er mit all seinen Engeln kommen, mit allen Engeln seiner Macht, und er wird in flammenden Feuer kommen, heißt es dort. Erinnert ihr euch, in, dass wir in Matthäus 24 und 29 und 30 hieß, dass der Himmel sich verfinstern werde, der Mond werde seinen Schein nicht geben, die Sonne werde verfinstert werden, die Sterne werden vom Himmel fallen und dann würde das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen in leuchtender Herrlichkeit. Erinnert ihr euch daran? Und es das heißt, er wird mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen. Und wie wir dort gelernt haben, schaltet der Herr das gesamte Licht aus. Es Zappendustler. Absolute Finsternis. Und dann erscheint das Zeichen des Menschensohnes. Leuchtende Herrlichkeit am Himmel. Christus wird aus dem Himmel kommen. Und er wird nicht alleine kommen. Sondern mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer. Und er wird Rache nehmen an denen, die Gott nicht kennen und das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht befolgen. Und sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben. Vom Angesicht des Herrn. Und von der Herrlichkeit seiner Macht. Und dann wird er in seinen Heiligen verherrlicht werden und bewundert in denen, die glauben. Es wird also eine Absonderung geben und Vergeltung und Strafe für alle, die nicht gehorchen. Dagegen wird es Herrlichkeit und Ehre und Belohnung und Respekt ihm gegenüber geben für alle, die ihn durch Christus als Heiland anerkennen und ihn kennen. Das ist das Gericht das bei seiner Wiederkunft stattfindet. Es ist unbeschreitlich, aber er kommt mit all seinen heiligen Engeln. Und darüber hinaus wissen wir, dass er mit all seinen Heiligen kommt. In Kolosser Kapitel 3 und Vers 4 lesen wir, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und ich glaube, das sagt uns, dass die Heiligen, die bereits bei ihm sind, die aus der Drangsal gekommen sind, die in der Rückung der Gemeinde, die vor der Drangsal stattfand also alle, die schon bei ihm sind, mit ihm zurückkommen werden, bei seiner Wiederkunft, in der Herrlichkeit, um sein Reich zu errichten. Und Offenbarung 19 beschreibt uns das im Detail. Offenbarung 19 und Vers 11 lesen wir, und ich sah den Himmel geöffnet. Er sieht die Pforten des Himmels dort geöffnet, Johannes sieht den. Und es wird ein weißes Pferd offenbart und einer, der darauf saß, wurde der Treue und der Wahrhaftige genannt. Übrigens, das ist das zweite Mal, dass der Himmel sich im Buch der Offenbarung öffnete. Das erste Mal lesen wir in Kapitel 4,1. Nach diesem Schautrich heißt es dort in 4,1, und ich siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und ich glaube, diese Tür wurde geöffnet, um die entrückte Gemeinde einziehen zu lassen. Jetzt ist die Tür geöffnet, damit die bereits entrückte Gemeinde in Herrlichkeit zurückkehren kann, wie wir in Kolosser 3, 4 lesen. Die Tür ist wieder geöffnet und derjenige, der auf dem weißen Thron daher reitet, symbolisiert einen triumphalen Einzug. Ein römischer General, der von einem Sieg zurückkehrt, würde die Via Sacra entlang reiten vom Forum zum Jupiter-Tempel und auf einem weißen Ross um seinen Sieg zur Schau zu stellen. Christus kommt also als ein siegreicher König mit weißen Kleidern, weil er heilig und rein ist und treu und wahrhaftig, gerecht und seinem Wort getreu das Gericht vollstreckt. Und seine Augen sind durchdringend wie eine Feuerflamme. Nichts entgeht seinem Gericht. Auf seinem Haupt sind viele Kronen, er ist der Herrscher aller Herrscher, absolut souverän. Und da heißt es, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Es ist das Blut vieler Schlachten. Es ist befleckt von vielen Feinden, die in der Vergangenheit besiegt wurden. Er ist lange zuvor in blutiger Rache gekommen, viele Male zuvor im Laufe der Geschichte. Er kommt mit Blutflächen, die bei anderen Gerichten entstanden sind und gewiss vom Kreuz und sein Name heißt das Wort Gottes, Jesus Christus und die Armeen, die im Himmel waren. Wer sind die Armeen, die im Himmel waren? Armeen aus Engel und Heiligen und sie alle kommen und folgen ihm auf weißen Pferden. Und das Wort Weiß, Lukas, bedeutet blendend, glänzend. Das ist nicht nur das übliche Weiß, an das wir denken, an das Omo-Weiß oder Persil-Weiß, sondern an ein leuchtendes, glänzendes Weiß, ein weißes Licht. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert, heißt es dort. Es geht hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Er kommt zum Gericht. Er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimms und Zorn des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Hier wird der Richter identifiziert. Er ist der Treue, Wahrhaftige, der Herr Jesus Christus, das Wort Gottes, der König der Könige, der Herr der Herren. Und er kommt mit einer Schar himmlischer Geschöpfe in heller, unverhüllter Herrlichkeit. Und die Welt sieht das inmitten der Finsternis, die durch das Gericht Gottes eingetreten ist. Das ist die Wiederkunft Christi. Wenn er kommt, wird eben gerade dieses Gericht stattfinden. Wenn er kommt, ist es zu spät, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und deshalb enthält das Gleichnis der zehn Jungfrauen die Aufforderung, Ihr solltet lieber Öl haben, bevor der Bräutigam kommt, denn wenn er kommt und ihr kein Öl habt, könnt ihr nicht loslaufen und es besorgen, denn sonst wird die Tür verschlossen sein und ihr werdet nicht hineinkommen. Dann gibt es ebenso wenig eine zweite Chance wie nach dem Tod. Das war der Richter. Ich möchte noch ein paar Dinge über die Zeit des Gerichts in Vers 31 sagen. Wir haben das bereits gesagt, dass wenn der Sohn des Menschen kommen wird, es die Zeit der Wiederkunft Christi ist. Und da wir nicht wissen, wann genau das sein wird, muss was jeder Mann bereit sein. Bereit, wenn er in seiner Herrlichkeit mit all seinen Engeln beziehungsweise all seinen Boten kommt, zehntausend mal zehntausend und tausende über tausende, eine unzählbare Menge. Wenn er mit all ihnen kommt, in all seiner Herrlichkeit und mit all seinen Heiligen, und wenn er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, ist der Zeitpunkt, an dem das Gericht stattfindet da. Niemand muss je fragen, wann das Gericht und die Schafe und Böcke stattfindet. Da braucht keiner, das wird offensichtlich sein. Es ist so offensichtlich, wann das ist. Es könnte nicht klarer sein, es ist dann, wenn er in Herrlichkeit mit seinen Engeln kommt und seinen Thron der Herrlichkeit einnimmt und die Armeen der Welt und alle Herrscher stürzt und sein eigenes Reich errichtet. Oh, wir kennen nicht den genauen Moment. Wir kennen aber den Zeitraum, kurz nach der Drangsal. Und die große Drangsal wird durch den Geuel der Verwüstung eingeleitet und dann werden alle Ereignisse beginnen, die er in Matthäus 24 in den Versen dort aufgeführt hat und auch in Offenbarung Kapitel 6 bis 18, alles, was dort aufgezählt wird. Während all diese Dinge in diesem Zeitraum beginnen, nähert ihr euch immer mehr der Wiederkunft Christi. Und dann wird der Himmel schwarz sein und das Zeichen erscheint. Und an irgendeinem Tag und zu irgendeiner Stunde in dieser Zeit wird der Sohn des Menschen kommen. Wir kennen den Tag nicht, aber das Gericht wird bei der Wiederkunft stattfinden. Die Menschen werden also entweder im Moment ihres Todes gerichtet werden oder, wenn sie noch leben, am Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Was ist der Ort dieses Gerichtes? Wenn der Sohn des Menschen kommt, kommt er in Herrlichkeit mit all seinen Engeln und er wird auf den Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Wo steht dieser Thron seiner Herrlichkeit? Wo steht der Thron, der Jesus verheißen wurde? Nun, dazu müssen wir Jesaja aufschlagen. Und ihr kennt die, die Stelle wahrscheinlich auch im Kopf. Jesaja, Kapitel 9, 6, können wir uns in rufen. Hier steht die Prophezeiung über das Kommen des Messias, dass ein Kind geboren wird, das wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friede vorerst genannt werden wird. Und dann folgt in Vers 7 Folgendes. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Mit anderen Worten, wird er in einem tausendjährigen Reich herrschen, aber wenn dieses vorbei ist, wird er weiterhin in der ganzen Ewigkeit herrschen. Im neuen Himmel und einer neuen Erde. Es wird ein tausendjähriges Reich auf diese Erde geben und dann ein ewiges Reich in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Aber während er regiert, wird er, wie es in Jesaja 9, Vers 7 heißt, auf dem Thron Davids sitzen und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Es ist der Thron Davids. Wo steht der Thron Davids? Er steht auf dem Berg Zion. Wo ist denn Zion? Es ist in Jerusalem. In der Stadt Jerusalem, im Lukas-Evangelium, sagte der Engel, als das Kind geboren werden sollte und der Engel das verkündigte, es werde, er werde groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Vater, werde ihm den Thron seines Vaters David geben und er werde regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich werde kein Ende haben. Er wird den Thron Jakobs haben und in der Stadt Jerusalem regieren das wird ein echtes historisches Ereignis sein und ein echter geografischer Ort. Schaut einmal in Zachariah Kapitel 14 und Vers 4. Wenn er kommt, werden seine Füße, wo sein? Auf dem Ölberg, der vor Jerusalem nach Osten liegt. Und da heißt es, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen und die andere nach Süden. So wird ein Tal entstehen. Wenn Christus also kommt, werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, direkt gegenüber von Zion, direkt gegenüber von Jerusalems Tempelberg, vom Heiligtum, vom Allerheiligsten. Der Ort wird Jerusalem sein. Und vielleicht fragt ihr jetzt, was hat das mit auf dem Berg stehen oder der Spaltung des Berges auf sich, über die sachaja redet? Nun, er verschafft bei seiner Wiederkunft ein großes Tal, ein gewaltiges Tal, das sich ganz vom Norden bis zum Süden erstreckt, wenn der Berg gestalten wird und vom Westen bis zum Osten direkt dort entsteht ein gewaltiges Tal. Und das bedeutet, dass Jerusalem, so wie es jetzt ist, verwüstet werden wird und für die Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches neu angelegt werden wird. Wozu all das? Wozu wird dieses Tal geschaffen? Nun hört einmal auf die Prophezeiung von Joel, Kapitel 4, Vers 13. Da heißt es, legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kälte ist voll. Die Kufen fließen über, denn die Bosheit ist groß. Und die Ernte bedeutet immer Gericht. Hier ist also die Zeit für das Gericht. Hier ist die Zeit für das Gericht über die Heidenvölker. Und Vers 11 heißt es, eilt und kommt herbei, all ihr Heidenvölker ringsum und versammelt euch. Und dann Vers 14, Jul 4, 14 ist das. Scharen um Scharen im Tal der Entscheidung. Wo? Im Tal der Entscheidung. Hört mal gut zu. Das ist kein Tal, wo Sie eine Entscheidung treffen werden. Es ist ein Tal, wo Gott eine Entscheidung trifft. Das wird keine Zeit sein, wo Menschen Entscheidungen treffen können. Die Entscheidung ist, ob ihr in das Reich Gottes einzieht oder euch der Einlass verwehrt wird. Und das ist Gottes Entscheidung, nicht die Entscheidung der Menschen. Scharen um Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Es ist nicht der Tag der Entscheidung der Menschen, es ist der Tag des Herrn. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Seht ihr, hier beschreibt er dasselbe Ereignis. Der Herr wird aus Zion brüllen, heißt es dort. Da ist er wieder aus Zion. Von Jerusalem her wird er seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Mit anderen Worten wird es eine sofortige Heiligung des Landes geben, eine sofortige Heiligung der Stadt, des heiligen Berges, den Gott für sich selbst vorgesehen hat. Und der Richter ist der Herr Jesus Christus. Die Zeit ist die Wiederkunft und der Ort ist Jerusalem. Und es wird einen echten Thron und eine echte Herrschaft geben von Christus, der auf dieselbe Art kommen wird, wie ihr ihn habt gesehen, Himmel gehen sehen. Das heißt, physisch, körperlich, um auf dieser Erde zu herrschen. Und anschließend, wer wird diesem Gericht unterworfen? Vers 32, vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Heißt es in der Schlachterübersetzung, das griechische Wort lautet hier ethne, es bedeutet Völker. Alle Menschen und Völker. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Alle Menschen. Alle welche Menschen? Alle Menschen, die noch am Leben sind. Alle Menschen, die noch am Leben sind. Und ihr fragt, nun, wer sind diese Menschen? Es sind Menschen, die nicht zusammen mit der Gemeinde entrückt wurden, die nicht zusammen mit der Gemeinde entrückt wurden, weil sie nicht erlöst waren. Deshalb wurden sie in der Drangsal zurückgelassen. Aber während der Drangsal, so lesen wir in Offenbarung 7, werden 144.000 Juden weltweit das Evangelium verkündigen. Während der Drangsal, so heißt es in Offenbarung 11, werden zwei Zeugen diese Botschaft verkündigen. Und dann erfahren wir, dass es einen Engel geben wird, der das ewig während der Evangelium auf dem ganzen Erdkreis verkünden wird, sodass sie es von Menschen und von Engeln hören werden. Während dieses Zeitraums werden die Menschen auf das Evangelium reagieren. Eine große Schar von Heiden, die niemand zählen konnte, wird errettet werden, wie wir es zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 7 lesen. Ganz Israel wird errettet werden, wie wir es in Römer 11 lesen. Während dieses Zeitraums wird es also errettete Juden und errettete Heiden geben und diese Menschen werden vom Antichristen verfolgt werden. Viele von ihnen werden seine Verfolgung überleben Sie werden also am Ende am Leben sein, genauso wie es viele gottlose Menschen geben wird, die diese schrecklichen Inferno, diese schreckliche Entfernung der Drangsal überleben werden. Am Ende der Drangsal gibt es also Errettete und nicht -Errettete auf dem ganzen Erdkreis, die das Gericht Gottes oder das Inferno des Antichristen überlebt haben. Sie haben die Plagen überstanden, sie haben die Katastrophen, die Krankheiten, die Kriege, den Zorn Christi und den Zorn des Antichristen überstanden und sie haben das Gericht über die Armeen in Hamagedon überlebt und es gibt immer noch große Massen, die übrig sind, aber all jenen, die noch übrig sind und von Gott nicht zum Zeitpunkt ihres Todes gerichtet wurden, werden ihm jetzt bei der Wiederkunft gegenüberstehen. Alle Menschen ohne Ausnahme. Und das Wort ethne bedeutet Völker. Entweder wird ein Mensch also bei seinem Tod mit Gottes Gericht konfrontiert oder bei der Wiederkunft Christi. Wenn ihr meint, ihr könntet so lange warten, dann lasst euch Folgendes sagen, es wird dann zu spät sein. Wenn der Bräutigam kommt und ihr nicht genügend Öl in eurer Lampe habt, wird die Tür verschlossen werden und ihr werdet nicht eingelassen. Es gibt keine zweite Chance. Und was hier geschieht, ist unwiderruflich, wie in Vers 46 steht, Manche werden in die ewige Strafe gehen, andere aber in das ewige Leben. Und was hier geschieht, ist unwiderruflich. Mit dem Gericht selbst werden wir uns beim nächsten Mal beschäftigen.